0: Bom dia, Rio Grande do Norte bom dia, Brasil. 7 horas e 1 minuto, o Jornal 96 está começando hoje, quinta-feira, 14 de maio de 2020. O Sindicato dos Servidores da Saúde entrou com ação na Justiça pedindo lockdown por 15 dias aqui no Rio Grande do Norte. Essa ação foi encaminhada ao juiz do Tribunal de Justiça e ele deu 48 horas para que o governo do Estado e a prefeitura de Natal se manifestem antes de uma decisão do magistrado daqui a pouquinho a gente vai tratar desse assunto aqui no Jornal 96 e antes vamos falar sobre os números da covid aqui no Rio Grande do Norte já passamos a barreira de 100 mortes Gerlândia Lima vai trazer os últimos números atualizados bom dia Gerlândia Lima
1: Bom dia, Diógenes, Luciano Kleber, Marcos Alexandre, ouvintes e a todos que estão no estúdio, pois é, Diógenes, o Rio Grande do Norte registrou 12 mortes e 334 novos casos de coronavírus só nas últimas 24 horas, levando em consideração a terça e a quarta-feira, porque esses foram os dados do último boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, são os maiores números em um dia aqui no Estado desde o início da pandemia. Os, com os números do novo boletim, o Estado chega à marca de 2.367 casos confirmados de Covid-19 e tem 105 óbitos registrados pela doença outras 47 mortes estão em investigação para saber se ocorreram ou não pelo coronavírus, então a situação aqui no Rio Grande do Norte é 105 mortes 2.367 casos confirmados 7.814 casos suspeitos e 804 casos recuperados Natal de acumula 908 casos confirmados e 30 mortes em decorrência do novo coronavírus e segundo dados do Laboratório de Inovação Tecnológica da Saúde da UFRN... De, de ontem, ainda da quarta-feira, a zona norte de Natal, no momento, é a mais afetada pela doença. E quatro bairros acumulam 32% dos casos da cidade. Segundo os dados do laboratório, o bairro Potengi acumula 11,64% dos casos de Covid aqui em Natal. Nossa Senhora da Apresentação segue com 8,73% dos casos, enquanto Pajussara tem 7% e Lagoa Azul apresenta 4,78% dos registros. Os bairros com mais registros fora da Zona Norte são Lagoa Nova, na Zona Sul, e Tirol, na Zona Leste. Esses são os números aqui no Rio Grande do Norte. O Brasil teve 749 novas mortes registradas também nas últimas 24 horas e chegou a 13.149 diógenes. O resultado representa um aumento de 6% em relação à terça-feira, quando foram contabilizados 12,4 mil falecimentos pela Covid-19. Já novos, os novos casos confirmados foram 11.385 totalizando 188.974. Esse resultado marcou um acréscimo de 6,4% em relação à terça-feira, quando o número de pessoas infectadas estava em 177.589. E aí, segundo o mapa global que é divulgado por uma universidade americana e é mais atualizado do que o mantido pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil passou à França e ocupa a sexta posição em casos confirmados, atrás apenas da Itália, Espanha, Reino Unido... Rússia e Estados Unidos Diógenes no mundo São 4.444.000 casos Com mil mortes Segundo o boletim do Ministério da Saúde Atualizado até a noite de ontem
0: Obrigado, Jelana daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre a Covid-19 Vamos também trazer um, um trechinho da live no Minuto ontem Que tratou da, é, da pandemia lá fora, né? nós conversamos com dois jovens que moram no exterior e que estão passando por esse momento eh, no Canadá e na Espanha daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui um trechinho da live CPI da Arena das Dunas será aberta na Assembleia Legislativa, bom dia Marcos Alexandre
2: Bom dia Diógenes, bom dia Gerlane, Luciano bom dia aos nossos ouvintes no Jornal 96, é, vai ter CPI na Assembleia Legislativa para investigar, né, apurar essa situação do contrato da, do governo do estado Com a Arena das Dunas é, O deputado Santo Pimentel Que é o autor do requerimento da CPI Conseguiu ah, mais nove assinaturas Por enquanto, mais nove assinaturas Para a abertura e instalação Da CPI Hoje já tem reunião na Assembleia para discutir o assunto Daqui a pouco a gente aprofunda mais Jorge, E traz mais detalhes
0: Pois é, e tem a, a, a Arena tudo esse toda essa auditoria A possibilidade de CPI na Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Olha, o auxílio emergencial do governo federal obriga a Casa da Moeda do Brasil a imprimir 9 bilhões de reais em novas cédulas. Estamos imprimindo dinheiro novo, Luciano Kleiber.
3: Bom dia, Diógenes Marcos, Gelani, Jorara, tudo turma que está no estúdio e os nossos ouvintes em especial. Diógenes, é, até... Ontem a informação que se tinha É que é o atraso né? que Deveria ter sido pago no finalzinho de abril é, A segunda já A segunda parcela do, do auxílio emergencial De 600 reais A informação é que estava faltando um, um ajuste de orçamento Mas ontem surgiu essa informação Que não é bem assim O que está faltando é moeda somante de ódio É algum velho cascalho Para o saque realmente é efetivo Lá das pessoas Porque na imensa maioria Dos, dos cerca de 50 milhões de beneficiados os saques são feitos realmente em dinheiro e as pessoas vão atrás desse dinheiro para fazer frente às suas despesas mais emergenciais. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes.
0: É isso aí. Olha, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a operação em pontos críticos de acidentes nas BR, nas rodovias do país e também, claro, no Rio Grande do Norte. Ainda sem data para voltar, Comembol uh, define nova regulamentação e proíba até beijo na bola assunto
4: para Edmund, bom dia Edmo. Bom dia de hoje, bom dia ouvintes do Jornal 96, exatamente de hoje uma série de medidas é, tomadas pela, de mudanças inclusive tomadas pela Comebol só não tomou nenhuma definição sobre a volta do futebol e o mais interessante nessa nesse novo, nessas novas diretrizes é até a proibição de beijo na bola. O jogador não vai poder beijar a bola, fazer aquele pedido quando for bater uma falta ou for cobrar uma penalidade máxima. Várias outras medidas serão tomadas de hoje para que comece realmente a se pensar em volta de Taça Libertadores, enfim, as competições da Comebol de hoje
0: o beijo anda em viés de baixa né? ninguém pode sair beijando ninguém, não pode beijar a bola como é que as pessoas estão se virando hein, tá a situação... você anda beijando muito?
4: Não, não Deus de maneira nenhuma, está difícil a situação é, nem aperto de mão, nada de abraço, nada de beijo, realmente é a situação do nosso país, está complicada demais a carência está é, grande
0: do mundo, do mundo, do mundo. É, o problema é mundial a carência está é, como... grande 14 de maio, dia continental do seguro. Dia continental do seguro. Queria mandar um abraço para o advogado, professor Nilo Ferreira Pinto. É, Nilo Ferreira Pinto Júnior, que faz aniversário hoje. Um abraço também para o professor João Maria Fraga, que também faz aniversário. Gerlândia, a Mega Cena não saiu para ninguém, hein? Ontem eu saí correndo aqui, mandei Dina fazer ali a, o jogo hoje de manhã eu estava ali tomando meu café ela disse assim, seu Se já conferiu um o jogo e eu disse, não, deixa aqui ainda tomar esse meu cafezinho humilde né, Sim, com a sensação que ainda estou com um bocado de dívida para pagar, deixa eu tranquilo aqui <risos> que ter dinheiro dá muito trabalho às vezes, pois
1: é não saiu para ninguém né acumulou mais uma vez Diógenes. você vai ter que jogar novamente porque tem sorteio oh. sábado tem sorteio sábado, acumulou o concurso 2.261 da Mega Sena que foi realizado ontem em São Paulo. E as dezenas sorteadas foram 07, 23, 26, 27, 29 e 51.
0: Ah, Vou repetir. Essa sequência na casa. É. 23, 26, 27, 29 e uma boa ideia no final. Olha,
1: já é, lembrei é. os
0: números aí. Tava Mostra.
1: difícil, vamos lá. 07 23, 26, 27, 29 e 51. Difícil mesmo aqui essa sequência. Diógenes.
0: prêmio acumulado. Esse foi o concurso 2.200. E, aliás, dos 2.261, o de ontem e o do próximo sábado vai ser o 2.262. Prêmio estimado 100 milhões de reais. Aqui na ontem, teve 141 apostas uh, ganhadoras cada um vai levar R$ 36 mil. Reais. Já a quadra teve mais de 10.500 acertadores, cada um vai levar R$ 691. de Lima. Pois é, você pode acompanhar o Jornal 96 pelos perfis da 96FM no Instagram, no YouTube, no Facebook e também pelo portal no minuto.com. O portal no Minuto que você tem lá a janela interativa e acompanha o programa ao vivo. E também pode interagir com o programa no WhatsApp, no telefone do ouvinte é 96 FM. Bom dia, Jorge Fernando.
3: Bom dia, Diógenes.
0: Bom dia a todos da equipe do Jornal 96. Você pode participar aqui pelo nosso WhatsApp. Fique à vontade, mande a sua mensagem aqui para o 99210-9696. 96, ou, se
1: você preferir, pode dar aquela ligadinha no 4005-9696. 96. Um ótimo dia a todos.
0: E vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Sem acordo com Estados, o Ministério da Saúde adia apresentação de planos sobre isolamento. Justiça dá 48 horas para Estado e Prefeitura se manifestarem sobre pedido de lockdown. Ministério da Educação prorroga a suspensão das aulas até 15 de junho em todo o Brasil. Agências da Caixa Econômica Federal fecham em Natal por ter funcionários com suspeita de Covid-19. Polícia Rodoviária Federal inicia operação em pontos críticos de acidentes nas BRs. E ainda sem data para voltar, Comebol define nova regulamentação e proíbe até beijo na bola.
5: Jornal 96.
1: 7 horas e 13 minutos.
0: Vamos às manchetes dos jornais nesta quinta-feira, dia 14 de maio. O Agora RN traz aqui na manchete, juiz dá 48 horas para que Prefeitura e Estado se manifestem sobre lockdown. É, também é destaque aqui no agora RN. No RN, 100 mil tiveram salário reduzido. Coronavírus, Brasil tem 749 novas mortes. Esse é o balanço de ontem da Covid do ponto de vista nacional. Na tribuna do Norte, nós temos aqui como destaque justiça da 48 horas para Estado e Prefeitura se posicionarem sobre lockdown. Ação civil do de Saúde pede quarentena total pelo prazo inicial de 15 dias o juiz o Tribunal de Justiça deu 48 horas para que o Estado e a Prefeitura de Natal se posicione. O lockdown é uma medida mais rígida de isolamento para conter o número de infectados. Surpreendeu essa, essa ação do Sindicato de Saúde? Eu queria a opinião de Marcos Alexandre e também de Luciano Kleiber.
2: Olha, Diógenes, é... surpreendeu um pouco. Né? Assim, não se vinha discutindo essa, essa, essa possibilidade. Né, de, de lockdown, apesar de na semana passada o secretário-adjunto do Estado de Saúde, né, o Petrônio Spinelli, ter dito que estávamos mais próximos do lockdown do que da flexibilização da, da reabertura, o início da reabertura aí, da economia. É, mas, diante do, do, do que estamos vendo, né, aí muita gente na rua, circulação de muita gente, muito movimento e o, esse foi um dos motivos que levou aí o Sint Saúde a entrar com essa ação e eles eles também alegam que o poder público não vem dando a assistência necessária, falta equipamentos de proteção para os servidores públicos e diante disso ingressaram com essa ação lá que está tramitando na quinta vara da Fazenda Pública está, foi distribuído para o juiz Luiz Alberto Dantas e o juiz Luiz Alberto Dantas deu esse prazo para que governo e prefeitura se manifestem aí sobre porque a, o pedido do centro de saúde atinge os dois, atinge tanto o governo né, para decretar o lockdown no estado quanto a prefeitura de Natal então está agora sobre as respectivas procuradorias, essa análise procuradoria do estado e do município para se manifestar acerca dessa, desse pedido do juiz aí
0: olha, esse tipo de ação não é inédito no país nesse momento porque eu lembro que o Maranhão Decretou lockdown por determinação da justiça. Não foi nenhuma decisão do executivo maranhense, do governador do, governador do Maranhão. E sumiu aqui o nome dele. É... Flávio Dino. É... Flávio Dino. É, não foi o governador Flávio Dino que decretou. E sim uma decisão da justiça do Maranhão. Luciano Kleiber.
3: Eu acho que a maior surpresa desse pedido para o Cinto de Saúde, de hoje, de março marcos, é ouvintes, é, está nos números, Tá certo? É, primeiro porque a nossa taxa de infecção, considerando o último boletim é, da CESAP, a taxa de infecção por 100 mil habitantes aqui no Rio Grande do Norte está abaixo de 70, é 70, pessoas, 70 pessoas a cada 100 mil, exato 69,43. E essa taxa é mais de três vezes menor, por exemplo, que é o Ceará, lá no Ceará já passa dos 210, é, e é duas vezes praticamente menor do que no Maranhão, do que no é Pernambuco. Então, quer dizer, a nossa realidade hoje taxa por 100 mil habitantes, ou seja, considerada aí a proporção de população. A nossa realidade hoje é mais confortável. É, além disso, a informação que o governo tem feito questão de fazer circular é que nos próximos, no máximo 10 dias, nós deveríamos ter aí leitos na, na faixa de 100 a 120 novos leitos de UTI implantados efetivamente no Rio Grande do Norte Então, por causa dos números, me surpreende sim esse pedido de lockdown.
0: Jorge, um o, Só um minutinho, Marco. É, tem uma, uma previsão de que os leitos de UTI do Hospital de Campanha devem ser entregues até, a, até amanhã, né?
1: Na verdade, os leitos de UTI do Hospital de Campanha estão sem funcionar por causa da falta de equipamentos de hoje. Então, a Tinha ah, expect... é, uma
0: informação circulando que eles serão disponibilizados a partir da sexta-feira.
1: Infelizmente, a previsão não agora foi é a... não foi confirmada. É a partir do dia 22 que é a previsão para os respiradores chegarem aqui. Os respiradores que já foram comprados pela Prefeitura. A, previsão, a última previsão dada pelo secretário municipal de saúde, inclusive ontem em uma entrevista, é que esses respiradores cheguem até o dia 22 de maio, para que as, os leitos de UTI comecem a realmente funcionar. Marcos Alexandre.
2: É, Jorge, só um detalhe, ontem eu tive acesso à, à, à petição do Cinto Saúde, eles também pedem além do, do fechamento aí, mais rígido né, da, da circulação das pessoas e da economia, eles pedem também que a Justiça determine ao Governo do Estado e à Prefeitura de Natal a adoção ou reforço de medidas de proteção social, incluindo aí é, ações de transferência de renda, ações de segurança alimentar e nutricional, proteção ao emprego, acesso à água e saneamento, apoio e reforço de medidas de limpeza e higiene, além de vigilância e controle de propagação de doença nas prisões. Nesse caso aí das prisões, é uma atribuição do governo do Estado. Então, é, há esse pedido também faz parte aí da, da, da ação do Sindicato dos Servidores da Saúde. Então, a justiça agora está analisando e. E vamos ver, vamos ver o que esperar.
0: vai. Se Exato. Ter. Olha, a tribuna, só para gente encerrar as manchetes da tribuna, dá destaque aqui: tem uma foto enorme do Alecrim, aquele, né? Fuso sempre do Alecrim, baixo isolamento e as informações, o RN teve o maior crescimento em 24 horas no número de casos confirmados e as mortes também da Covid-19, desde o início da pandemia, em, em março. O número saltou de 2.033 infectados para 2.367, ontem 334 casos a mais do que no dia anterior, conforme, inclusive, a gente... É, destacou aqui com o Gerlando Lima no início dessa edição. Também me chama a atenção, aqui na página da tribuna, na primeira página, o Alfredo Bugel confirma o primeiro caso do paciente da Covid no Rio Grande do Norte. São os destaques da Tribuna do Norte nesta manhã. Vamos aqui rapidamente para, os, para as manchetes dos jornais nacionais. Também na linha da Covid-19, Brasil passa a França e já é o sexto país com mais casos. Diante de resistência, o ministro Nelson Taixo adia anúncio de novas diretrizes. É, também é destaque aqui na, no Globo, Jornal o Globo, do Rio de Janeiro: depoimentos reforçam o interesse de Bolsonaro da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Exames de Bolsonaro entregues ao Supremo Tribunal Federal deram negativos. Três exames feitos pelo presidente Bolsonaro para a Covid-19 não detectaram presença do novo coronavírus. Até hoje a gente se pergunta por que tanta celeuma, tanta polêmica em torno desse assunto dos exames. A gente já tratou desse assunto aqui. Para um presidente que já baixou do hospital por conta de uma facada, mostrou a barriga, mostrou bolsa de colostomia, boletins médicos durante todas as internações desses, por que essa celeuma em torno desse exame? É aquele pensamento de sempre causar confusão, Marco Alexandre
2: exatamente, Jorge é esse aí o a avaliação correta aí que você fez é o presidente tentando esticar a corda em todo e qualquer assunto, né? Ele tem pode ter, poderia ser o primeiro a dar o exemplo no sentido de dar transparência a essa situação. A gente vê líderes em, em outros países do mundo que já foram contaminados. Um chegou a parar na UTI, foi o Boris Johnson. O Boris
0: Johnson foi entubado, Marcos Alexandre, e todo mundo tomou conhecimento.
2: Exato, e depois ele até revelou que havia um plano, para pior das hipóteses, né? Graças a Deus não aconteceu, né? De, de, um, de um falecimento, de um óbito dele, havia um plano para a substituição dele no governo. E de, isso tudo foi divulgado.
0: O Papa é o Papa Francisco gripou no meio dessa pandemia e todo mundo ficou sabendo, inclusive a suspensão de solenidades, de atos tudo dentro da Igreja Católica, do Vaticano. Assim é sempre, né? Pois é, então o presidente
2: deveria ter dado exemplo diante dessa situação do país, mas assim... É... Johnson pres... Trudeau, eu lembrei agora aqui, Johnson Ludo, que é o Johnson primeiro... Trudeau do Canadá,
0: do positivo, ele e a esposa, passaram 15 dias em casa, maior transparência do mundo nas informações. Por que, que o presidente do Brasil insiste em inventar polêmica? Ele não deveria existir, se ele tinha testado negativo, tinha dito inclusive isso, por que, que não mostrou o um exame... Pois pra, é, Mas a ficar durante mais de um mês na dúvida se realmente ele teve ou não, Mas é, mais,
2: explicar, mais é. uma vez, o presidente mostra que não é dado a dar bons exemplos.
0: Pois é, é a manchete do Estadão, viu, Marcos? Bolsonaro entrega exames com codinome e resultado negativo. O Estadão que foi quem ficou na busca na cola desses desse Do presidente. Levou esse assunto até o Supremo Tribunal Federal. Dos três laudos apresentados ao Supremo Tribunal Federal, dois trazem os nomes de Ayrton Guedes e Rafael Ferraz, mas com dados do presidente da República. E um terceiro fala apenas em paciente 05. Também há destaque aqui do Estado de São Paulo, parentes de presos são excluídos na lista dos R$ 600. Reais. Noruega exclui Eletrobras e Vale de Carteira. Ô Luciano Kleiber, Está nos jornais hoje, dólar a 6,90, né? aliás, 5,90, né? Não, 6,90. Não, 6, não, 5,90. 5,90, até
3: calma. 5,90. <risos> Pelo amor de Deus. Calma.
0: <risos> calma. E
3: está acima de 5,90. 5,90, 5,90. 5,90, recorde histórico. E o pior de hoje, subindo. Graças principalmente às bolsonaristas. É, ei, vai chegar, mas 6,90 90 que eu
0: errei agora há pouco. Vai, vai, vai. vai. Não, vamos, vamos um sentido, não, não é possível, né? Vamos estabilizar esse negócio. Já ouvi
2: gente dizendo que chega em 8 no
0: final do ano. Olha, a Folha de São Paulo diz aqui: menos de metade dos alunos acessam ensino online em São Paulo. Palas e 20 reforçam narrativa de Sérgio Moro exames entregues para o Bolsonaro dão resultado negativo base de dados falha impede cálculo da Covid-19 no Brasil Estados Unidos descartam taxa de juros negativa e dólar o dólar aqui no Brasil vai para, aliás, sobe para R$ 5,90 centavos os destaques aqui da Folha de São Paulo na manhã desta quinta-feira, dia 14 de maio Vamos à previsão do tempo com Gerlano e Lima. formações da Tempo. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a previsão para esta quinta-feira é de céu com aumento de nuvens, aberturas de sol e possibilidade de chuvas rápidas durante o dia e a noite. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Pau dos Ferros. A quinta-feira é de sol e tempo abafado, com pancadas de chuvas rápidas em todos os períodos. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Umarizal, a previsão é de sol entre nuvens. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. E em Currais Novos, a quinta-feira também é de sol entre nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Música 7 horas e 25
0: minutos. E aquele recado do Vermarina, Viver Marina, com a promoção nunca vista. Todas as plantas com 50% de desconto, hein? Vários planos de venda. Você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. O Vermarina vende barato porque produz grama esmeralda a partir de 5 reais o um metro quadrado. Acima de R$ reais, o Vermarina entrega em Natal sem taxa de entrega. Loja aberta com os e seguranças na esquina da rua São José. Com a Miguel Castro, não compre plantas sem antes fazer o orçamento no viveiro marina, viveiro marina, a grife do paisagismo. Olha, os países do hemisfério norte iniciaram o processo de flexibilização das medidas de isolamento e confinamento por causa da pandemia. Mas o mundo ainda está longe de uma normalidade. É o que dá para concluir depois de uma conversa com dois jovens brasileiros que moram no exterior e vivencia o drama da crise sanitária longe da terra natal. Eu conversei com Yara Cruz, jornalista e especialista em marketing digital, moradora de Valência, na Espanha, e com Danilo Dantas, jornalista, artista 3D, em Vancouver, no Canadá. Ele, meu filho, ela, minha prima, vamos acompanhar um trechinho da live no minuto, realizada ontem. Como a pandemia afetou a vida dos países onde moram?
6: Eu considero a, a, esse lockdown na, na Espanha como um dos piores da Europa, um dos mais rígidos. E para eles tem sido ainda mais difícil. Isso já é difícil para a população mundial, para eles eu tenho certeza que tem sido infinitamente mais difícil. Tanto que agora nessa fase que a gente vai começar essa fase de desescalada, algumas províncias já começaram, as pessoas estão indo desesperadas para a rua, porque eles já não aguentavam mais. Você viu o sofrimento... Dessa sociedade.
7: Do lado onde eu estou, que é do lado pacífico, é, está praticamente razoável. Não, não, a gente não considera, assim, os números gritantes como é na Espanha e na Itália. Mas o outro lado, o lado do, do é, Ottawa, Toronto, lá realmente as coisas estão muito sérias. Eles sabem que a densidade demográfica de Toronto é muito maior do que Vancouver. Então, eles realmente... É, Fizeram, assim, tipo, a, uma, com mais rigorosidade, o lockdown. Qual foi a sensação de se ver isolado do mundo? É, eu dei a sorte. Eles me consideram aqui como grupo de luxo, que é aquela galera que conseguiu é, trabalhar em casa. É, o estúdio se moveu. Como eu trabalho para TV show, assim, tipo, séries da Netflix, Disney Kids, a Disney, pelo menos, falou que realmente precisava das pessoas continuar produzindo, porque ia ter muita gente em casa querendo assistir conteúdos. Então eles não queriam parar. Eles fizeram esse investimento. Muitas pessoas conseguiram é, ir para casa. Mas assim, é, Vancouver é uma cidade assim que ela já é muito espaçada. É, não existe uma densidade demográfica pesada aqui. Eu admito ao senhor que assim, as pessoas ficaram tristes... Mas eu acredito que Vancouver, por já ter esse clima frio, um pouco distante, as pessoas se adaptaram um, um tanto mais depressa. O, o que deu medo foi a correria para os supermercados, porque o Justin Trudeau anunciou, acho que, a quarentena por volta do dia 15 é, acho que de, de abril. E, tipo, é, as pessoas correram para os supermercados, superstores. Foi uma loucura. Eu nunca tinha visto tanta gente assim, de uma só vez, nos supermercados e começou a faltar os produtos a partir de então. Diante de
0: tantas mortes na Espanha, Mayara, houve algum momento mais dramático em que você pensou em desistir dos planos fora do país e retornar ao Brasil?
6: Não, pelo contrário. Acho que quanto mais a situação ficava pesada aqui, eu entendia que isso em algum momento ia chegar no Brasil, eu dava graças a Deus de estar em um país em que as pessoas entendem a gravidade da situação e que o governo, apesar de ser extremamente criticado, ele reconheceu os erros e estava tentando, e ainda está, tentar contornar a situação. É, apesar dos hospitais aqui também estarem, hoje não mais, hoje a gente consegue fechar, já fecharam até alguns hospitais é, que foram criados só para o atendimento do Covid, mas os hospitais aqui ainda têm infinitamente mais estrutura, apesar de tudo de estarem cheios, do que no Brasil. Então, para mim, é, eu prefiro estar passando por essa situação aqui, porque eu sei que, de alguma forma, eu estou mais segura. Porque é o um tipo de doença que não depende só de mim,
0: né? Anilu, louva pressão para colocar todo mundo na rua logo?
7: Muito pouco. Eu vi, teve umas passeatas nesse final de semana agora, é, aqui na rua perto, na Geórgia. É, um grupo de pessoas, eu fui lá fiscalizar não tinha mais de 300 pessoas, bem espaçadas, por sinal, eles mesmos se respeitavam com cartazes pedindo o fim da quarentena, o retorno da, da vida normal, mas, pai, é, são 300 pessoas, nunca passa disso. Essas pessoas que pedem o retorno são meio que... Eles é, são meio conspiracionistas, né? Tem, tem, aqui em Bici tem gente que acredita em terra plana, e, e, sei lá, eu, eu não sei. As pessoas não dão muito cabimento para eles, não.
0: Olha, o Brasil vive um momento político turbulento em meio à pandemia, por causa da atuação autoritária e negacionista Do presidente da república, Jair Bolsonaro Eu pergunto Qual é a percepção Que os estrangeiros têm do nosso país Neste momento? Pelo que
7: eu pude ver, checar ele, Aqui já batizaram Bolsonaro de Tropical Trump Ele é tido Praticamente como uma piada As pessoas não levam a sério Eles estão querendo fechar os aeroportos Até mesmo para o Brasil, restringir isso Porque aparentemente eles já declararam que a pandemia pode ficar muito pior aí no Brasil. E eles não vão querer permitir o acesso de pessoas contaminadas para aqui, para exterior. Isso é muito ruim para a gente. A imagem do país realmente ficou um pouco é, autoritária, mas assim o brasileiro é muito bem visto por aqui. As pessoas gostam muito dos brasileiros.
6: A imagem do Brasil, infelizmente, hoje aqui, principalmente por causa de Bolsonaro, não é boa. É, eu lembro que até nas aulas de marketing internacional, quando nada disso estava sendo falado sobre o corona, não era, não era uma questão ainda, é, já falavam das medidas protecionistas que dificultavam demais o comércio com o Brasil, da loucura do presidente, de como as coisas iam tender a piorar. E agora, praticamente todos os dias, Bolsonaro ele é notícia aqui nas TVs, nos jornais e nos portais de notícia da Espanha. É, as pessoas não conseguem acreditar o que está acontecendo as pessoas não conseguem acreditar na passividade da população que lógico que hoje a gente não poderia ir nas ruas as ruas no Brasil mas antes sim e é tanto absurdo é tanta coisa que é difícil acompanhar sabe é, é, é realmente uma vergonha por dia e eu acho que um lado bom dessa quarentena é eu não ter que explicar toda semana para alguém que me pergunta o que é que está acontecendo com o Brasil, o que, é, que loucura é essa que o país está vivendo e porque as pessoas estão tão apáticas com relação à política do país.
1: 7 horas e 33 minutos.
0: Pois é, depois dessa live do Minuto... Muito me emocionou ontem semana que vem nós teremos mais uma né eu queria fazer um brinde agora para a nova caneca do Jornal 96 por favor, senhores, todo mundo devidamente com suas canecas um brinde a vida, o um brinde ao sucesso, ao bom jornalismo pois é e dizer que quem pagou as canecas foi Marcos Alexandre hein ele custou o bolso custou o bolso e Deu, nos né, presenteou com essa. toda, inclusive elas todas. É, como é o nome? Personalizada, personalizado. 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 Homem, minha, minha, né? Obrigado, Marcos. Obrigado. Obrigado Marcos. Pai,
2: Marcos. Gostaria de ter feito isso, mas meu bolso está em lockdown <risos> <risos> já. Já entrou em lockdown.
3: <risos> para você ver que ele preza a fama dele, né? Ele é. podia ter surfado na onda, entendeu? Mas ele gosta de preservar é. a fama de amarrar O CD lá em Quai, não, não solta um peito para não cagar a cueca. A gente vai para o papo Daqui a
0: pouquinho a gente volta com o Jornal 96.
1: 7 horas e 36 minutos.
0: Vamos para a nossa ronda policial. O jovem é deixado ferido e morre em Campo de Várzea, no bairro das Rocas, em Natal. Os detalhes com Jackson Damasceno,
8: Bom dia aos meus colegas que fazem o Jornal 96, meus colegas queridos, bom dia ao público que nos acompanha pela rádio, pela internet. Esse fato triste, lamentável, horrível, foi registrado na noite de ontem no bairro das Rocas, um jovem foi abandonado, ferido por homens que ocupavam um veículo, deixaram o rapaz. É, em uma cigarreira próxima ao campo João Câmara, um campo de várzea, bem conhecido lá no bairro das Rocas. É, o garoto foi deixado lá, ainda estava vivo, o SAMU foi até o local, mas aí não deu tempo de salvá-lo. O garoto acabou morrendo lá mesmo, no local. Ainda ontem nas redes sociais, vazou, viralizou o nome, a identidade, a foto de um garoto do conjunto Santarém de 14 anos, mas, como a gente não conseguiu ainda a confirmação oficial, a gente vai resguardar essa identidade. A divisão de homicídios esteve no local e vai investigar o caso a partir de agora, é, mas esse fato lamentável.
0: Polícia Rodoviária Federal inicia a operação em pontos críticos das BRs também aqui, claro, e corta o come... um Estado.
8: A operação começou a zero hora desta quinta-feira em todo o Brasil. A Polícia Rodoviária Federal até a próxima segunda-feira vai fazer operações eh, destacadas em pontos críticos relacionados pela própria polícia ainda este ano. Eh, o objetivo é, claro, coibir eh, a ocorrência de acidentes, coibir o cometimento de práticas e listas que acabam resultando nesses acidentes, como ultrapassagem em faixa contínua, beber e dirigir. É, tem tudo a ver, inclusive, com a pandemia do coronavírus. O objetivo da Polícia Rodoviária Federal, dentro do maio amarelo de prevenção de acidentes, é diminuir o número de vítimas em hospitais, para que sobrem mais leitos para os doentes da Covid, inclusive para que esses acidentados não possam vir, correr o risco de se infectar. É, eles elencaram pontos críticos em todo o país, só para a gente terminar rapidinho, aqui no Rio Grande do Norte as operações vão acontecer em quatro pontos. Na BR-101, ali na entrada de Natal, entre Natal e Parnamirim, na BR-304, no Anel Viário de Mossoró, na BR-226, na região de Currais 9, na BR-405, na região de Pau dos Ferros. Sua notícias, são as notícias de polícia desta quinta-feira, a gente volta amanhã. A todos um grande abraço e até lá, se Deus quiser. 7 horas e 39
1: minutos.
0: Olha, mais que a queda de vendas, os números do IBGE sobre o comércio em março apontam um novo perfil do consumidor. Luciano Cleiva.
3: Uh, uh, no mês de março, né, os números são do mês de março ainda e a gente sempre gosta de destacar e neste mês o, os impactos da Covid ainda são, vamos dizer assim, um terço né, do mês, então não é completo. É, dentro do mês de março, os números do IBGE mostraram uma retração histórica no número de no volume de vendas do comércio. Né? Foram 2,5% de queda, é, uma das, das maiores baixas para o um único mês desde 2019. É, aliás, desde 2009, desculpa. É, o grande, a grande questão é que esses números, eles trazem, segundo a avaliação dos especialistas, mais do que a queda, uma mudança de perfil, repito, já iniciada em março, que deve se consolidar em abril, em maio e pelos meses nos quais esta pandemia durar. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque pelo balanço do IBGE, a gente teve uma alta muito grande das vendas nos segmentos mais essenciais, e aí diga-se supermercado, artigos farmacêuticos, e uma queda em, em itens que podem ser considerados adiáveis, vamos dizer assim. Houve uma queda de 42% no segmento de tecidos e vestuário, uma queda de 36,4% no setor de veículos, uma queda de 27% no setor de livros, jornais, revistas e papelaria. Então, quer dizer, mesmo o segmento de farmácia, de hoje, teve uma alta de apenas 1,3%. No caso dos supermercados, os especialistas, inclusive, alertam que esta alta de 14% para um mês só não deve perdurar. Ela teria se verificado em março, porque foi aquele momento em que muita gente correu para o supermercado, né, inadvertidamente, até para fazer uma espécie de estoque de comida, tal, de produtos de higiene, para tentar enfrentar a pandemia. Com a estabilização nos meses de abril e de maio, esse, esse aumento deve continuar, mas não deverá ser nesses mesmos patamares. Ainda bem que a
0: gente não sofreu esses problemas, de abastecimento aqui de produtos no país Apesar de uma certa apreensão no início, viu Luciano Kleber? E a gente olha muito para a nossa vida local E ontem na conversa com os dois jovens lá que moram Um no Canadá e outro na Espanha Eles relataram problemas de abastecimento Correria no, nos supermercados Então esse é um problema mundial Claro que cada país com suas características Mas ainda bem, ainda bem que a gente não sofreu esse problema de abastecimento Os supermercados estão funcionando aí A todo vapor E a gente não passou por isso aqui No país, ainda bem
3: É uma das, é, é uma das grandes vantagens viu? Só rapidinho, uma das grandes vantagens Do Brasil ser um grande produtor de alimentos
0: né? E aquele recado Para a gente Mais do que nunca estimular o Comércio local
3: Pois é, Dior Mais do que nunca a gente tem que valorizar As empresas que são da nossa terra É por isso que quando o assunto é sua saúde o importante é procurar a Unifarma de Europa. Ela está presente onde o povo mais precisa. Já são mais de 650 lojas espalhadas pelos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Sempre com atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte lembre-se da farmácia amiga Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você, mandar um grande abraço para o nosso amigo Dejalma Lemos o empresário que está à frente da rede Unifarma, rede genuinamente futebol
0: tá dado o recado e vamos agora para o futebol ainda sem data para voltar comebol define nova regulamentação e proíbe o um beijo na bola Edmo Cinedino Esportes com Edmo Cinedino
4: Pois é, Dioges, em reunião, né, os dirigentes que comandam a Comebol, que cuida do futebol sul-americano, de hoje, eh, definiram essa nova regulamentação. Quando se trata do assunto voltar ao futebol, eh, não tem data, principalmente, olha só, preocupação maior é justamente com o nosso país, com o Brasil. Na nova regulamentação, Dioges não pode cuspir, não pode assoar o nariz, não podem beijar a bola. Jogadores terão que ter um controle de temperatura, garrafas individuais, proibido a troca de camisas, flâmulas e presentes, enfim. E as entrevistas todas terão que ser com máscaras essa nova regulamentação
2: pode peidar, Edmo, pode peidar,
4: <risos> escondido, <risos> Eu acho que pode. De hoje, essa nova regulamentação obriga que jogadores e técnicos passem por testes constantes. Isso tudo faz parte da nova regulamentação, já falei, da Comebol, que, repito, também não tem data para voltar. Reuniões eh, serão realizadas eh, constantemente para que se possa, no futuro breve de hoje, começar a definir uma data de volta aos treinos e de volta dos Jogos.
0: E ninguém sabe quando, quando? vai ser, Nin viu, Sinedino? Ninguém. Olha, sem acordo prévio, o Santos corta 70% dos salários dos atletas e causa insatisfação.
4: Olha só... Medida
0: missionária do... da, da diretoria...
4: Olha do... só, de hoje. que coisa, né? Sem consulta, sem reunião, sem diálogo nenhum, o presidente José Carlos Pérez simplesmente cortou 70% dos salários dos jogadores. E explicou que essa medida eh, se deu para que todos os empregos do clube fossem preservados. Tudo bem. É até louvável essa atitude da preservação dos empregos, mas os jogadores deveriam ser comunicados. Portanto, o clima no, no Santos não está nada bom. Por exemplo, no São Paulo, os jogadores tiveram os seus salários cortados, reduzidos em 50% de hoje, mas o clube dialogou e prometeu pagar depois em parcelas. O Santos só vai devolver parte de salários aos jogadores quando esses jogadores... Fizerem uma rescisão contratual quando estiverem saindo do Santos. Então, realmente, é uma situação complicada. Na Série A do Brasileiro, apenas Atlético Paranaense e Bragantino não reduziram o salário dos jogadores até agora. O Atlético do Paraná estuda uma redução de 25%, que deve acontecer em breve. Já o Bragantino parece que não vai ter redução, porque o Bragantino hoje tem o apoio fortíssimo da Red Bull, né, de hoje? Da, da, dessa energética é, é, multinacional que segura e que está bancando a equipe paulista.
0: Olha, aqui no Rio Grande do Norte, o técnico Francisco Diá o técnico do ABC, aceitou redução salarial para manter a comissão técnica. Eu lembro que no início da semana, Sinedino, você até falou sobre essa reunião Isso. da direção do ABC com o... sua comissão técnica. Era para tratar desse assunto? Isso. Somente desse
4: assunto? Também, hoje também, também esse assunto era para ser tratado. Mas também eram outros pontos... É foram conversados, justamente coisas pedidas pelo técnico Francisco de A, que era a, a, para que a, a diretoria se empenhasse na manutenção do plantel. E me parece que deu certo. o Igor Goulart, que é um dos jogadores que estava correndo risco de deixar o clube, já está praticamente acertada a sua permanência. Falta conversar com Jair. Sim, infelizmente o ABC perdeu o excelente jogador João Paulo. Com relação a Francisco de A, a sua redução salarial se deu porque ele precisava e queria manter os, a, toda a sua comissão técnica trabalhando no ABC Futebol Clube. Muito elogiada a, a medida pelos torcedores, a decisão do técnico de ar, recebeu inclusive agradecimentos da diretoria do clube. Agora vamos ver se a diretoria faz sua parte, né? E paga os salários dos jogadores e melhora a situação do ABC, que no momento ainda é muito delicada, Diógenes.
0: Obrigado, Sinedine. Até amanhã com as notícias do futebol. Até amanhã. Jornal 96 7 horas e 48
1: minutos.
0: Olha, sabe aquele parceiro que te aconselha e ajuda a alcançar seus objetivos? Estou falando do Sebrae, que está ao lado dos empreendedores para ajudar na gestão financeira dos seus negócios. Olha essa dica, hein? Você vai acessar o portal anote aí rn.sebrae.com .br/finanças e encontrar dicas, ferramentas e simuladores, além de consultoria online e cursos à distância. Tudo para apoiar você em decisões importantes, como a escolha do banco para buscar o crédito, a taxa de juros, a carência para pagamento, documentos exigidos e muito mais. O Sebrae também vai ajudar você a entender mais sobre as dificuldades da sua empresa e como ela deve se planejar para usar bem o crédito. O Sebrae não empresta o dinheiro, hein? O Sebrae não empresta o dinheiro, mas ajuda você a chegar lá. Acesse vou repetir, rn.sebrae.com.br barra finanças ou ligue 0800 570 0800 Vou repetir, 0800 570 0800 Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Ministério da educação prorrogou a suspensão das aulas até 15 de junho em todo o Brasil. Gerlane Lima.
1: Isso, Diógenes, o MEC autorizou que universidades e institutos federais de educação prorroguem até o dia 15 de junho a suspensão das aulas presenciais. É uma medida que já foi publicada no Diário Oficial de ontem. Essa medida que foi assinada pelo ministro Abraham Weintraub prorroga a validade do decreto publicado em março, quando o MEC tratou sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar essa situação de pandemia. Na publicação, o MEC autorizou em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais. Inicialmente, essa medida teria vigor até meados de abril, mas ocorreram prorrogações e, neste momento, a medida valerá até 15 de junho, pelo menos, e pelo, pelo decreto segue como responsabilidade das instituições a definição das disciplinas que poderão ser substituídas, além da disponibilização de ferramentas aos alunos que permitam o acompanhamento dos conteúdos e também a realização das avaliações. Ainda pelo decreto, está vedada a aplicação de substituição aos cursos de medicina, bem como as práticas profissionais de estágio e também de laboratório dos demais cursos. Nessa decisão, do Ministério da Educação, a alternativa apresentada às instituições foi a suspensão das atividades acadêmicas com a obrigatoriedade da reposição após o fim da pandemia. Esse decreto, vale lembrar, que já vale a partir da próxima sexta-feira, dia 15 de maio, amanhã, Diógenes, e por enquanto, vale até o dia 15 de junho, pode ser prorrogado também.
0: Olha, uma notícia que eu quero, os comentários aí, Luciano e de Marcos Alexandre. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que livra de responsabilidade agentes públicos sobre equívocos nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus. A medida provisória foi publicada na madrugada desta quinta-feira no Diário Oficial da União. Além de Bolsonaro, assinam eh, os ministros eh, da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Campos, os tratados da provisória já está em vigor A medida provisória isenta Ações e omissões No combate aos efeitos Econômicos e sociais Da pandemia Eu estou entendendo aqui Que é
3: um salvo conduto Luciano Plin Pois é, um salvo conduto Para evitar responsabilizações Caso medidas sejam tomadas De maneira equivocada e que terminem trazendo mais problemas do que soluções Infelizmente é algo típico de um presidente Que não tem segurança para presidir Marcos, olha,
0: diz aqui o texto Diz, diz que os agentes somente poderão ser responsabilizados Nas esferas civil e administrativa Se agirem ou se omitirem com dolo Intenção de causar dano ou erro grosseiro pela prática de atos relacionados direto ou indiretamente com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid e combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia da Covid. O que, é que você achou, Marcos?
2: Achei coerente com a linha do governo Bolsonaro de transferir responsabilidades, é, Jorge, me parece aí que essa medida não prospera, ela é inconstitucional. É, eu, eu, eu acredito, não sou jurista Mas, mas acredito que se houver Responsabilizações e, e já várias delas Estão sendo apuradas, não necessariamente sobre a Covid, a gente está vendo aí inquéritos sobre Fake news, sobre interferência Na Polícia Federal E na Covid, que é um caso mais grave Que envolve a vida das pessoas, saúde pública né, aí, aí, o, Uma medida dessa causa muito estranheza Causa muito estranho realmente mais Repito, está coerente com a linha do presidente de transferir responsabilidades. Aquela história que ele andou dizendo, não, esse, essa, essa crise vai cair no meu colo, e agora, presidente? Pois é,
6: é a, é, a, é a
0: medida provisória 966, de 13 de maio de 2020, publicada no Diário Oficial, na madrugada desta quinta-feira, com certeza vai repercutir bastante no dia de hoje. Vamos lá, vamos para o estúdio Cidadão, com Conrado Oliveira, Hoje ela traz uh, aquele assunto que a gente leu na manchete da tribuna, Luxista justiça dá 48 horas para estado e prefeitura se manifestarem seu pedido de lockdown. Orrara Oliveira.
5: Estúdio Cidadão, com Ohara Oliveira. Bom dia a todos que nos acompanham, pois é, 48 horas foi o prazo dado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para que o governo e a Prefeitura de Natal se posicionem sobre a ação que pede o lockdown no estado e na capital potiguar. A ação civil pública foi movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde. Na solicitação, o sindicato pede que o governo e o município decretem o lockdown por pelo menos 15 dias. Claro, com a intenção de conter a extensão da pandemia aqui no estado, com o um grande aumento no número de casos. lockdown termo, que tem sido bastante escutado recentemente, é a maior restrição possível na atuação contra a Covid-19. Esse tipo de recurso já foi adotado em regiões da Itália. Espanha, China, entre outros países e trata-se de um bloqueio total da operação de quaisquer atividades, com exceção das consideradas essenciais. Na ação, o sindicato também solicitou uma multa no valor de R$ 100 mil reais por dia, caso o governo e a prefeitura descumpram a decisão, os pedidos serão julgados pela quinta vara da Fazenda Pública de Natal. Entre os argumentos apresentados no documento é citado o fato do estado apresentar o pior índice de cumprimento do isolamento social entre os estados do Nordeste. No Brasil, o Rio Grande do Norte ocupa a quinta posição entre os que menos têm adotado as medidas do afastamento. A situação dos leitos também é citada. No estado, por enquanto, apenas o município de Itaú decretou lockdown em vigor desde a última terça-feira. Orara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal
1: 96. 7 horas e 55 minutos.
0: Aquele recado da cuidare. Na hora de contratar um cuidador para o idoso, criança ou pessoa com limitação física ou psíquica, é preciso muita atenção. E a garantia do trabalho, de qualidade um profissional capacitado, você tem com a franquia Cuidare, empresa referência em cuidadores do Brasil. Todos os profissionais têm, no mínimo, a formação de técnico de enfermagem e são capacitados para oferecer o um serviço de excelência. A Cuidare cuida de quem você ama e no conforto do seu lar. Ligue com esses planos Cuidare, 41 41 40 39. Vou repetir, 41 41 40 39. Vamos para mais uma rodada de informações aqui. Agências da Caixa Econômica fecham em Natal por ter funcionários com suspeita da Covid-19, Gerlane Lima.
1: Isso, Diógenes. Olha só, menos de duas semanas após fechar as portas, porque um funcionário testou positivo para Covid-19. Uma agência da Caixa Econômica localizada na Prudente Moraes voltou a fechar ontem, porque outro bancário e um vigilante. Estariam com sintomas do novo coronavírus Então a agência for, as agências foram fechadas A agência da Avenida Ayrton Senna também foi fechada E a informação foi confirmada pelo Sindicato dos Bancários Do Rio Grande do Norte e também pela Caixa Econômica A agência de Lagoa Nova passou por uma desinfecção ontem Outra ação semelhante aconteceu no dia 30 de abril, após duas semanas afastado, o primeiro paciente diagnosticado tinha voltado ao trabalho justamente ontem, segundo o sindicato, e em nota, a Caixa disse que as agências da Ayrton Senna e Lagoa Nova foram fechadas para a higienização de todo o espaço após os empregados terem apresentado sintomas da Covid-19. Ainda segundo essa nota, esses empregados estão em isolamento domiciliar, com acompanhamento médico, claro, e os demais empregados das agências receberam orientações e foram liberados para trabalho em casa, trabalho remoto, e seguindo também as orientações do protocolo do Ministério da Saúde. Então, a Caixa está avaliando a possibilidade da reabertura das unidades nos próximos dias, não definiu uma data. Na terça-feira, foi a agência da Ribeira que fechou, porque uma funcionária teria testado positivo para a doença. O sindicato também pediu a desinfecção de outra agência e também da Avenida Ayrton Senna, na zona sul da capital, porque o marido da funcionária, da outro bancário, trabalha lá na Caixa da Avenida Ayrton Senna. Então, segundo a, a Caixa, segundo a agência, a Ribeira, a unidade da Ribeira, que também tem empregado com suspeita de Covid-19, já está aberta para atendimento à população após os devidos cuidados. Ontem, Diógenes, o presidente do sindicato demonstrou uma preocupação muito grande em uma entrevista que deu ao G1 e disse que a Caixa vem afastando os funcionários e substituindo com equipes de outras agências. Mas, desse jeito, a aí vai chegar uma situação que não vai ter mais gente para substituir. Então, ele ficou bastante preocupado ontem, disse que a Organização Mundial de Saúde, os especialistas que acreditam nas orientações, mas que a situação vai se agravar. E ele, inclusive, disse que defende que o governo federal rateie o pagamento do auxílio emergencial para outros bancos. Como é feito com a aposentadoria Porque aí não vai ter solução Para as grandes filas que estão se formando É uma preocupação grande Porque a gente sabe que tem muita gente Enfrentando filas, se aglomerando aí Para receber esse auxílio emergencial
0: Olha, é uma notícia sobre o prefeito Da principal cidade do país A maior cidade do país Que é a cidade de São Paulo o Prefeito de São Paulo, Bruno Covas Precisou ser hospitalizado ontem Por conta de dores abdominais que estava sentindo desde a terça-feira. Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês para uma avaliação clínica que apontou colite uma inflamação no cólon, parte central do intestino grosso. Uh, o Bruno Covas, que já se recupera e se trata de um câncer. Então, ontem, ele teve que ser novamente internado com dores no intestino grosso, né? no então vamos acompanhar o estado de saúde desse prefeito, um, repito, prefeito de São Paulo, Bruno Covas, uma das cidades mais importantes do ponto de vista populacional e econômico do país. Olha, a CPI da Arena das Dunas será aberta na Assembleia Legislativa. A gente vem acompanhando esse assunto durante toda a semana. A Arena rebateu auditoria e avisa que não admite revisão do contrato com o governo. Vamos lá, as informações sobre a CPI e sobre a resposta da Arena das Dunas, com o Marcos Alexandre.
2: É, hoje a Assembleia já se reúne efetivamente para discutir a instalação da CPI, quantos membros né, participarão dela, dessa comissão especial de investigação, essa comissão parlamentar de investigação, né, que foi pedida pelo deputado Santo Pimentel. Santo Pimentel, que também é o autor do requerimento da auditoria que deu margem aí a toda essa discussão que a gente acompanhou ao longo da semana e que ontem teve a resposta da Arena das Dunas, a gente fala já já sobre ela e o, o presidente, Ezequiel, o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza convocou hoje essa reunião com os líderes partidários ah, já há, diógenes e ouvintes, as, o número necessário de assinatura até já passou eram oito e Santo Pimentel já colheu dez, a dele mais nove deputados então, a, o requerimento dele atende a todos os requisitos para a instalação da CPI. Cabe agora realmente instalar. Ontem, a, a Arena das Dunas se posicionou sobre a questão. Né, Emitiu uma nota, até muito extensa, não tem, não tem como a gente ler aqui no programa, mas a nota está tá disponível aí no, no, no Minuto em outros portais de notícias. É, e emite os esclarecimentos. Basicamente, de hoje, o, a Arena das Dunas centra foco muito no, na questão contratual, do que foi firmado com o governo do estado né? o governo do estado está questionando aí que, que a arena teria deixado de repassar 16 milhões desde 2011, quando o contrato foi firmado, em termos aí de receita quando, quando a arena começou a operar, e também estaria sofrendo um prejuízo em repasses que, estaria, que poderiam estar sendo feitos a maior né? ou seja, estaria, o governo estaria passando valores a mais do que o devido para a ARENA. Né? A ARENA diz que tudo, basicamente, que tudo que, o que o governo coloca está previsto em contrato, está à disposição e que deixou no ar de hoje a, a ARENA, nessa nota, de que o governo está querendo, com a auditoria e, com, e agora com a CPI, está querendo forçar uma revisão desses termos contratuais e que isso, palavras da ARENA, não é admissível. Né? Essa revisão dos contratos e que o contrato tem que ser cumprido. A arena também no final se coloca à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos à justiça e possivelmente agora a CPI que deve ser aberta na Assembleia nos próximos dias.
0: O Tribunal de Contas do Estado também vai entrar nesse assunto, né Marcos?
2: Vai, vai sim. O Tribunal já tem dois, dois processos é, que analisam essa questão do, da relação do governo, com a, que é muito mal resolvida, que cá para nós, desde o início até hoje, mas enfim, está sendo aí discutido e o TCE, o Tribunal de Contas do Estado já tem dois processos analisando essa questão do contrato e vai também, claro, analisar agora essa peça que foi divulgada elaborada e divulgada pelo governo essa semana, o resultado da auditoria das contas do contrato da Arena das Dunas.
0: Luciano Cleber, está surgindo aí um ruído entre o ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho e a governadora Fátima Bezerra em torno da barragem de Oiticica, o Ministério anda cobrando a governadora, o reinício de obras, o que é que está havendo, hein?
3: Não, eles na realidade houve uma liberação de recursos para a obra ser retomada a, a governadora Fátima Bezerra chegou a comemorar que ela é uma obra ansiada há muitos anos por, a, por toda a região
0: Já vem de vários governos, né?
3: Pois Com é, é algo, é algo quase emblemático, né? Já no Rio Grande do Norte a barragem de Oiticica e aí, a governadora chegou a comemorar a liberação dos recursos e de retomada de obras. Foi anteontem, anunciou que as obras não seriam retomadas, atendendo a recomendação de autoridades de saúde em virtude da Covid-19. Levante-se em conta que, no Rio Grande do Norte, as atividades de construção civil estão liberadas pelo próprio decreto da governadora. Então, quer dizer, há, no mínimo, aí um choque de, de, de opiniões dentro do próprio governo. E aí há quem veja Nisso, nesse embrone todo Uma disputa politizinha aí Já que a liberação dos recursos Teve de Rogério Marinho É, é bom pontuar
0: isso aí, essa questão da política Porque já se ventilou Até a candidatura de Rogério Marinho Ao governo do estado em 2022 Então o Oiticica pode ser Um embate aí inicial Desse confronto político que pode ocorrer em 2022 Entre Rogério E
3: Fátima Bezer Que pode ser candidato à reeleição né? O que é extremamente lamentável, né, Diógenes? Se, se colocar os interesses políticos de um lado ou de outro acima dos interesses da população é sempre algo a se lamentar e a se criticar de maneira contundente. Espero que não seja isso que esteja movendo a governadora e sua equipe a suspender as obras não. A governadora fala em cumprimento
0: às ordens das autoridades sanitárias e o Ministério Sim. do Movimento Regional cobra o reinício das obras até porque liberou dinheiro. O, o problema todo é esse, o imbróglio todo é esse, né? Exatamente. Vamos lá, você falava em casa da moeda imprimindo aí 9 bilhões de reais, estão imprimindo ah, o mimeógrafo, estão imprimindo
3: dinheiro novo. Né? <risos> pois é, gente, para poder pagar os auxílios emergenciais e é sempre bom é sempre importante destacar que esse auxílio tem sido a tábua de salvação de toda a economia, tá certo? Só que no Rio Grande do Norte foram algo em torno de 650 milhões de reais. E aí, só que a imensa maioria das pessoas eu acho que sacam esse dinheiro vai atrás de sacar mesmo. Não pega um cartão e movimenta, não. Ela vai lá sacar para pegar o dinheiro em espécie. E isso esvaziou o volume de recursos sonantes em, em circulação no Brasil. Para fazer frente a isso, somente do, entre os dias 1 e 12 de maio. O governo federal já colocou em circulação algo em torno de 438 milhões de cédulas novas, de todos os valores de face, é, para poder dar, dar vazão a isso. Não foi suficiente. A ideia, essas 438 milhões de cédulas representarão algo em torno de 20,3 bilhões de reais, considerando os valores de face. A ideia agora é que a Casa da Moeda antecipa, ela teve um programa, uma programação de emissão de moeda. Ela deve antecipar aí agora para o mês de maio a emissão de mais 9 bilhões de reais em valores de face em novas cédulas para poder fazer frente a esse saco da segunda parcela. Pois é,
0: dinheiro e moeda, cédula que está caindo em desuso, né, Luciano Kleber? Às vezes a gente saca o dinheiro Bota na carteira para eventuais gastos pequenos e o dinheiro fica lá, porque tudo hoje você vai lá no débito, resolve, né? O cheque. É, mas aí ninguém mais ouve falar no
3: cheque. Você usa cheque, já, cheque não, não... Não, O cheque realmente já caiu de luz. Agora, no
0: caso da moeda, então o papel é moeda. Marcos Alexandre, não me, empreste, moeda em si. me empreste 200 reais. Não. No cheque mesmo. Eu, eu recebo. <risos> tá tudo em lockdown, Jorge. Tudo em lockdown. Eita! Eita! Depois, depois, não dá um pão doido. Não dá não, não dá não. Não dá não.
4: Também não
3: é de, é, Só é para de... concluir, ainda, é. ainda existe, ó, gente, no caso da moeda e do papel moeda, ainda existe uma faixa da população que faz muita questão de utilizar esses recursos.
0: Olha, a Folha está trazendo uma informação que está em linha do que a gente está falando aqui sobre gastos do governo federal no meio dessa pandemia. Quarentena custa 20 bilhões semanais. A estimativa do governo, aqui equipe de Paulo Guedes, divulgou ontem que o isolamento impediu o país de produzir 20 bilhões de reais por semana, aliança aí, o discurso do presidente que quer é o afrouxamento das medidas para retomada da economia. Os dados hoje estão na Folha de São Paulo. Estou caminhando para o final dessa edição, mas antes aquele recado sobre o livro, sobre o processo de direito eleitoral. Vamos lá, Marcos Alexandre.
2: Pois é, Jorge, esse recado é para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais. A pedida é exatamente o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra, que tem tudo para virar uma referência, trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica, seus conceitos e suas normas mais recentes definidas pela uma mini-reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como uma importante fonte de consulta para quem deseja participar de campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral de Kennedy Diógenes está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br.
0: Mostra o livro, Marcos Alexandre. Você está com ele lá atrás, ali. Mostra o livro, a capa do livro. Aqui, aqui já é...
2: Oh, já é fonte de consulta Vai acontecer ainda mas A cada dia que passa ficam mais próximas Então o livro já está aqui Para toda, toda consulta que for necessária
0: Olha, a, o Congresso A Câmara e o Senado Votaram a ajuda Socorro financeiro aos estados Mas até hoje nós não temos ainda A sanção do Presidente da República Quem acompanhou os jornais ontem Viu que o Presidente está atrasando A assinatura eh, Desse socorro aos estados Talvez por uma motivação política, mas também tem um detalhe aí. Ele quer dar tempo para que os estados, alguns estados, uma, uh, possam dar aumentos aos policiais civis e militares antes que essa norma seja baixada. Ele tem até 27 de maio para a sancionar a lei, a nova lei. E está aguardando. E em linha com isso, o Distrito Federal... Federal, determinou um aumento de reajuste de 25% dos salários das polícias do Distrito Federal, né? dos servidores lá. Luciano Kleiber é a política interferindo na
3: economia, no socorro dos Estados, que parece esse mês de maio está perdido. Pois é, e aí isso ajuda muito a entender o porquê de que as bolsonarices interferem tanto no humor do mercado, né, Diogo? Porque se a gente considerar aí que já tem praticamente duas semanas que essa, esse auxílio aos estados está autorizado, e o presidente, por interesses políticos pessoais, ou até para provocar os governadores, ele fica segurando isso, isso dá uma instabilidade, dá um clima de incerteza no país, que complica tudo. Deixa eu só
0: complementar o que você está falando. Você falou em duas semanas que o Congresso já decidiu. Voto na Câmara, no Senado, depois de uma ida e vinda, né? Depois de acordo, vai para lá, vai para cá. Só foram quatro votações. Duas na Câmara, duas no Senado. E ainda você tem que lembrar o tempo que a matéria ficou tramitando no Congresso Nacional. Cerca de um mês. Ou seja não dá, né? Que não, não, ainda que
3: tem um do é, Socorro um é, é emergencial, é preciso chegar logo. É, ainda tem que um detalhe. É, esse processo, rapidinho, Marcos, é, esse, esse processo deve ser sancionado pelo presidente, é, vetando os reajustes, mas o Senado já anunciou que vai derrubar o veto. <risos> que coisa. Marcos Alexandre.
2: Pois é, Dioz, esse o processo está se arrastando além da conta a gente já comentou algumas vezes isso aqui né mas assim para o ouvinte ter uma ter uma noção do, do de quanto está se arrastando a gente tem aí é, cerca de 52 53 dias de confinamento social no Brasil e esse projeto desde que começou a ser discutido a votar tem 45 dias ou seja uma semana depois que o Brasil começou a, a fazer o confinamento social a Câmara, o Congresso, Câmara e Senado começaram a discutir. Demorou um mês, né? Foi 30 dias aí no Congresso parado e agora já está 15 dias nas mãos do presidente, do presidente tentando postergar ainda mais por conta dessa medida casuística de dar um aumento a algumas categorias, né? Caso aí dos policiais. E isso, isso é, é até injusto, porque privilegia uma categoria em detrimento da outra, nada contra nenhuma categoria. É bom destacar aqui, todas merecem aumento. É questão. Mas o presidente está claramente tentando ganhar tempo aí na implantação dessa medida.
0: Para encerrar o Jornal 96, vamos atualizar os números da Covid-19, de forma resumida, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Gerlando.
1: Isso, Diógenes. Aqui no Rio Grande do Norte, o boletim ainda é o mesmo de ontem, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 105 mortes com 2.367 casos confirmados. No Brasil, são 13.276 mortes com 192.081 casos confirmados, dados já atualizados pelo Ministério da Saúde na manhã de hoje, assim também como os números no mundo, Diógenes que contabilizam aí 4 milhões 446 mil casos confirmados, com 298 mil óbitos.
0: Olha, eu queria dar uma dica de live, a live solidária do Diogo Melo, que vai acontecer amanhã, dia 15, hein? live do Diogo Melo, live solidária. As informações aí bacanas nesse momento de pandemia, a turma está fazendo aí uma... Uma, uma grande mobilização para ajudar e a repercussão é grande e então teremos aí a live solidária com o Diogo Melo amanhã, sexta-feira, dado aquele recado, eu queria mandar um abraço para o nosso querido Luciano Júnior e também um abraço para o nosso querido amigo aqui também o Henrique Câmara, que está acompanhando o Jornal 96 ok, Henrique, aquele abraço para você e ele também está aqui reforçando aqui a, a, a dica que eu dei agora há pouco a live solidária do cantor Diogo Melo que vai acontecer amanhã no canal do Youtube do cantor eh, Diogo Melo terá o objetivo de ajudar os mais precisos nesta pandemia tá dado o recado Henrique aquele abraço, sucesso amanhã na live do Diogo Melo então, é, amanhã às 15 horas, a partir das 5 da tarde ok? Um... diga lá, diga,
3: diga Luciano eu mandar um abraço para o aniversariante. É, Considerações, sinais, vamos lá. Então, mandar um abraço para o aniversariante do dia, meu amigo, amigo Marcos Alexandre também, o vereador Cláudio Fernandes, que hoje faz aniversário. Grande um abraço para ele. Não precisa repetir. Um abraço também, tá Dióis. O, o relator já. Como <risos> é um abraço para
0: alguém? Vai ter então. mais abraços, dois abraços. É. Tem mais é. gente
2: tem muito ouvinte, de hoje tem que.
0: Dá eu, um você, você só fala os que o Luciano já falou. É, eu, todo dia fica fico aqui. Nessa... Às bah, vezes sabe?
2: não, você está exagerando. Hoje eu quero mandar um abraço pro amigo Tiago Bruno, também está aniversariando, e a nossa amiga, jornalista, também amiga do Luciano, Mariana Vieira, também é aniversariante do dia. Muito aniversariante, muita aniversariante, gente que É, boa, que é hoje. nosso
3: ouvinte, Mário Vieira, que é nosso ouvinte. É isso aí.
0: Exatamente. Na sequência aí, vem o padre Francisco Fernandes, com um o Fernandida. na Vida. Obrigado, Gerlando. obrigado, Marcos, Luciano. obrigado, Edson Cidadino, Orrara, Jorge Fernando, e também o nosso querido Clebinho, todos que fizeram esse Jornal 96. E a é você que acompanhou nosso programa de caba-rabo, como diz o Matuto. A todos um bom dia, a gente volta amanhã com o Jornal 96.
1: Até amanhã, tchau, tchau.
0: Até amanhã.